0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Este é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Eu sou o Carlos Aros e aqui comigo Rafael Coimbra. Hoje vamos discutir um tema que tem chamado muita atenção uh, do mercado de tecnologia, mas não só. Governos, empresas, todos atentos a essa discussão. Uma nova, uma nova forma de distribuir renda, mas por meio de uma moeda baseada no Ethereum. A gente fala muito sobre as criptomoedas, mas como será que o mundo funcionaria a partir dessa distribuição de renda com base em um ativo digital? A proposta é da empresa WorldCoin, que se define como uma nova moeda global de propriedade coletiva baseada no Ethereum e que será distribuída de forma justa para o maior número possível de pessoas. Será que isso é viável? Quais os caminhos para essa questão? Esse é o tema do podcast desta semana, que, como você sabe, é um oferecimento dos nossos parceiros do SAS. Rafael Coimbra, muito bom estar aqui com você, meu amigo. Eu já começo a nossa conversa dizendo o seguinte, de tudo que eu li, de tudo o que eu vi, os meus olhos saltaram assim para fora do meu rosto quando eu comecei a ver a quantidade de informações que as pessoas precisavam ceder para participar dessa distribuição de renda. Mas talvez esse seja só o meu olhar viciado sobre essa questão. Como é que você vê a WorldCoin, meu amigo?
1: Aros, tem muitos pontos polêmicos, sim. Mas de uma maneira geral, eu também, é, primeiro, me surpreendi negativamente porque tem coisas ali, vamos chamar assim, não vou dizer irregulares ou ilegais, mas que a gente que acompanha o mercado há muito tempo, sobretudo na parte de coleta de dados, reconhecimento facial, a gente já dá aquele passo atrás e já acha que tem alguma coisa ali estranha. Mas eu fui entrar a fundo ali, fui ler o projeto, e aparentemente, Aros, é algo, a proposta é sensacional. Se a gente for olhar é, só o que está escrito ali, é a reunião de todas as utopias que a gente tem na tecnologia é a utopia de uma moeda universal tipo Bitcoin é uma utopia universal do tipo renda básica universal é uma utopia da web 3 essa web do futuro descentralizada você junta tudo aquilo que é complicadíssimo de fazer de maneira independente e os caras estão querendo fazer isso tudo de uma forma só então eles estão propondo uma moeda, como se fosse lá o Bitcoin deles, que vai ser distribuído de forma justa para todo mundo, para quem quiser. Como isso é feito? E aí o, o equipamento também é uma coisa bem interessante, é uma bola, uma, como se fosse uma... imagina uma bola de cristal, só que ela é toda prateada, você não enxerga o que tem dentro dela, mas tem ali câmeras, tem obviamente componentes eletrônicos que vão escanear não só a íris dos olhos, como algumas partes do corpo. E a ideia é fazer algo com um processo tipo hash, que acontece uh, nas criptomoedas, em que você faz uma validação, é como se fosse um carimbo, cruza ali a imagem, a, a biometria né, do rosto, principalmente da íris, e você coloca uma informação a mais. Com isso, você cria, é o que os, os desenvolvedores desse projeto estão dizendo, uma identificação única. E mais, eles garantem que a privacidade está mantida ali, Aris, porque... Com esse hash, essa espécie de cruzamento de uma criptografia com a íris da pessoa, você só consegue enviar de lá para cá a informação. Você não conseguiria, vamos supor que as informações caíssem na mão de um hacker, se você tentasse descobrir quem é a pessoa por trás dali, você não conseguiria fazer esse processo de trás para frente. Então eles alegam que é super seguro, que é super há um cuidado ali, mas é muito estranho quando a gente fala em algo utópico, universal, descentralizado, ter um grupo por trás. O grupo parece sério, o grupo tem, inclusive, grandes investidores, tem a Andersen Horowitz, que é uma das maiores é, investidoras em startups do mundo. Então, tem gente ali grande e parece ser um projeto sério, mas é como você falou. Bom, o cara coloca uma caixinha, você, para ser estimulado, também uma explicação importante, é, eles estão dando dinheiro, para quem se cadastrar, então você vai ganhar a moeda no momento que você faz cadastro, o que é uma super, uma super estratégia de convencimento, quem não quer hoje ganhar algum dinheiro, ainda que seja um cripto ou uma promessa, a troco de você ceder ali a sua identidade com essa suposta garantia de que nada vai ser vendido ou disseminado em termos da sua coleta de dados. Fato é que já tem milhares de pessoas no mundo fazendo isso nessa promessa nessa expectativa de uma nova moeda descentralizada. E aí é aquilo, né, Aros? A gente sabe, coleta de dados, qual é a garantia, como vai ser usado. A gente não tem ainda uma tecnologia que garanta o não uso indevido dessa tecnologia.
0: É interessante, né? Você usou uma expressão que ela passou até pela minha cabeça enquanto eu lia a respeito, mas eu não consegui chegar nela de maneira direta. É a reunião de várias utopias. Talvez a maior dela, e, que ser, e a gente pode dizer, uma utopia ao mesmo tempo em que para alguns economistas, para alguns, uh, alguns especialistas na matéria, é, não necessariamente é uma grande utopia, é só uma falta de interesse de parte uh, do mundo, que é essa distribuição de renda. Quando a gente olha o tamanho da empresa, uma empresa que, sob a lógica aí da nossa linha do tempo na história, ela está só começando, é, ela tem números muito impressionantes né? A gente já viu Segundo os dados deles Eles são a fonte São mais de 450 mil Olhos, rostos, corpos é, Escaneados Dentro dessa grande base de dados São 24 países é, Já percorridos E mais da metade Nações em desenvolvimento Segundo a classificação Do, do, do Banco Mundial e aí tem um outro dado que chama a atenção, a localização. São, uh, é, é, são países, a maior parte aí desses em desenvolvimento, uh, africanos. Estão no continente africano. A meta é ousada. 1 bilhão de inscrições até 2023. Se a gente for pensar que são aí 7 bilhões de pessoas, é uma meta bastante ousada até o ano que vem. Você falou sobre os investidores... Também me chama a atenção. É, o valor de mercado da, da, da startup é 3 bi dólar. É muita coisa. Né? É uma aposta muito grande, que atende a alguns interesses. Eu fico pensando, né? a gente fala muito sobre a popularização dos ativos digitais, e quando a gente olha os números, está rolando, inclusive, o Brasil Conference é, nos Estados Unidos e alguns dos painéis lá dedicados a discutir o papel das criptomoedas e a inclusão desses ativos digitais na, na, na economia e a popularização de tudo isso, é um debate que já não é só restrito aos grupos de tecnologia, aqueles que estão interessados na, nessa, nessa questão, mas um debate que interessa a todos, ou seja, as, as, as criptomoedas, os ativos digitais estão caminhando para uma, uma, uma penetração muito maior da, dentro da, da, da sociedade, do que apenas aqueles grandes entusiastas da tecnologia e desses novos modelos e etc. Mas será que a gente discutir a distribuição de renda sob a perspectiva do ativo digital, a gente não está pulando algumas etapas? Boa parte ah, da população reunida nesses países aí eh, pelos quais eles estão passando é formada por pessoas que não necessariamente estão inseridas nesse contexto. O cara ganhou uma criptomoeda, entregou os dados dele, ganhou uma criptomoeda e ele vai fazer o quê com isso? Uhum. Uhum. Em que é, contexto tem... a gente está distribuindo renda de fato se não é palpável? Se a gente está falando sobre ativos que não se convertem em aquisição, o cara não gera valor com aquilo de maneira imediata. Um cara que não tem o que comer não vai se interessar por investir em um ativo que lá na frente, eventualmente, ele vai poder converter na moeda corrente ali do, do país dele. E aí a gente está partindo para algo que uh, a gente já discutiu em outros contextos, o mundo discute em outros contextos. Quando a gente fala sobre a, a, a íris, sobre uh, a face, coletar essas informações, junto com outro pacote de dados que eles também estão levantando, uh, a gente está falando sobre mergulhar, em, talvez, na última esfera da privacidade do indivíduo. E a gente está começando pelos mais vulneráveis. Eu, eu sou um tanto quanto cético é, sobre a benevolência de, de, de um projeto como esse. Posso estar redondamente enganado, assim como a esfera que eles usam para fazer o, 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 o escaneamento. Mas eu não vejo como obje, o efeito objetivo agora. É, não sei se, se, se eu estou sendo extremamente pessimista, Rafa.
1: Você não está sendo pessimista não, Aros, você está sendo realista. É Por isso que eu estou chamando essa atenção. Porque quando você lê o projeto, ele é encantador. Ele fala, caramba, a gente vai resolver o problema do mundo rapidinho. E a gente sabe que não é assim. E esse ponto, Aros, da desigualdade, que a gente volta e meia também comenta aqui, eu chamo da desigualdade digital, ele é importantíssimo. Por quê? Eu não tenho a menor dúvida de que a maior parte dessas pessoas que aceitaram se cadastrar não tem a menor ideia do que estão fazendo. Essa é a grande questão, porque se a gente for comparar aqui grosseiramente com o que a gente faz nas redes sociais que já existem, é, a gente sempre pergunta, você que está nos ouvindo agora, você leu o contrato quando você criou uma conta numa rede social ou no e-mail? Você leu aquele aceito e concordo? Provavelmente, como a maioria das pessoas, não. Então você imagina se alguém chega para você e diz, olha, você cadastra aqui, eu vou só coletar a sua, sua imagem rapidinho, igual quando você chega em qualquer estabelecimento comercial, eu posso tirar uma foto sua? A pessoa vai lá, tira uma foto, você vai ganhar uma criptomoeda e talvez até dinheiro real em cima disso. Se você está num país né, e numa condição muito ruim economicamente, é muito provável que a pessoa vá lá topar, topa tudo por dinheiro, porque... né? A gente precisa sobreviver, precisa de ter, ter alguma fonte de renda. Então é muito tentador, mas eu, eu imagino que essas pessoas não tenham a menor ideia na prática do que elas estão fazendo. Por que eu estou falando isso? Porque é um argumento muito comum de grandes empresas dizer, pô, espera aí, a pessoa sabe das regras, ela, ela, ela aceitou porque quis. E o argumento que eu estou trazendo aqui é que não, são pessoas hipossuficientes em termos de informações digitais. Ela não sabe exatamente o que ela está fazendo, ela aceita por outros motivos. E aí começa essa, es essa escalada do uso da informação, aí do ponto de vista de marketing, de algo eficiente. Porque quem está lá do outro lado coletando vai falar, pô, eu já tenho meio bilhão de pessoas aqui que se, que se voluntariaram e cada se cadastraram porque quiseram. Então é, é, um, é um número de sucesso. E eu estou dizendo assim, não, não necessariamente, porque essas pessoas não sabem o que estão fazendo. É por isso que a gente fica aqui o tempo inteiro, né, Aris, puxando a orelha, chamando a atenção, porque é tentador, é bonito, é interessante, esse globo é sensacional, parece uma coisa meio mágica, assim que vai fazer um, um milagre, e, e, e no fundo a gente não sabe, é isso, tem empresas por trás, por mais que exista esse discurso da descentralização, do não, vai ser tudo automático, as máquinas é que vão coordenar tudo, não tem como interferir, não tem... Bom, peraí, aí, mas por que alguém está gastando dinheiro com isso? É filantropia? Não é filantropia? A empresa é ponto .org, né? Então ela se define ali quase que como uma organização. Mas é isso mesmo? E mais, mesmo sendo uma, uma espécie de uma filantropia, quem detém esse poder... É, vai ter que, em tese, se garantir condições técnicas viáveis, seja de segurança ou para rodar o próprio sistema, de que isso vai funcionar. Qual é a garantia que a gente tem que isso vai se perpetuar ou se manter por um, um longo tempo? São várias questões que a gente tem que ficar o tempo inteiro fazendo, mesmo para que a gente, em algum momento, ali, tope ceder o rosto para fazer parte de um grande experimento global. Eu acho, Aros, que talvez esse seja hoje... O maior experimento, o maior laboratório digital é, do momento nesse segmento. Não conheço nenhum projeto tão ambicioso quanto esse. Então é bom a gente ficar de olho no, nos próximos passos.
0: Não, é, extremamente, é extremamente audacioso. Né? As pessoas cederam os dados por diferentes razões. A reportagem da, da Technology Review americana é, foi atrás dessas motivações e assim a curiosidade... Ah, tem dinheiro envolvido Ou seja é, há, há uma série de razões manifestadas ali é, E a gente não pode esquecer Que para quem não conhece Dessa realidade As perguntas vão ser as mais é, Rasas possíveis Vamos colocar dessa maneira né? E se você não, não mergulhar muito a fundo Nos questionamentos, tá tudo bem Vai passar batido E o que, que eu tô perdendo? Na verdade o cara não consegue tangibilizar se você não reconhece o valor de um dado pessoal, você não identifica que essas informações todas elas eventualmente podem ser usadas para quaisquer finalidades, né? Você é, entrega por 25 dólares, que é mais ou menos o que eles remuneraram aí, na, se for converter, né? Em, em, mas na, na moeda, na, na moeda que eles estão trocando, ela, algo em torno de 25 dólares, ou o equivalente em Bitcoin, para aqueles que pudessem sacar, mas eu suponho que essa seja uma minoria, uma vez que. A é, boa parte das pessoas que cederam dados tem um primeiro acesso ali por celular, usam redes sociais uhum. minimamente, não, não, não tem esse domínio. Agora, de fato, é uma, uma, um, um, uma proposta, é um projeto que eventualmente até se conecta, né, Rafa, com aquelas discussões, se não me engano, foi o Bill Gates que trouxe isso em um, um fórum também internacional, falando sobre como uh, as empresas de tecnologia deveriam se unir para identificar... É, grupos, enfim, é, alguns, algumas camadas da sociedade que estavam sendo potencialmente prejudic prejudicadas ou com um impacto extremamente negativo é, sobre suas vidas em função do desenvolvimento tecnológico e que fosse criado um fundo para dar é, apoio para essas pessoas. E aí a gente está falando sobre algo é, que é basicamente essa renda básica, essa bolsa é, universal para aqueles que têm esse, esse prejuízo identificado e que vão receber uma nova formação, vão encontrar um novo meio de subsistência, o que quer que se queira. Há alternativas várias para isso. Agora, da maneira como a gente está tá colocando aqui dentro do, do, do projeto da, da WorldCoin, a gente está entendendo, olha, é, estamos buscando essas pessoas, estamos colocando elas de alguma maneira dentro desse mundo conectado, inserindo nessa nova economia, supostamente, ao dar a, a, a criptomoeda, é, mas... Tá, e aí qual é o próximo passo? Eu, eu, de fato, não consigo entender o que seria esse próximo passo é, de maneira tão evidente, porque, tá, um bilhão de pessoas, tem informações sobre um bilhão de pessoas, o que eu vou fazer com isso? E como que essas pessoas vão vão é, vão se, se vão funcionar dentro dessa nova comunidade? E eu aí eu não consigo também entender, e, e esse é um ponto para mim, importante a discussão suscitada lá atrás pelo pelo Bill Gates tinha um, um aspecto importante que era precisamos unir as empresas precisamos unir governos e precisamos unir representantes da sociedade que estejam envolvidos nesse debate de maneira efetiva não não é algo que se que pode ser feito pensando aí no básico pensando nessa nessa ideia de uma nova distribuição uh, de renda que, que consiga ser projetada, impulsionada por meio da tecnologia. Não é algo que a gente consegue fazer só pelo lado da iniciativa privada. É preciso haver suporte também de governo. Os governos locais né, precisam estar tá, tá envolvidos, há uma discussão em âmbito federal. A gente precisa de um, de um movimento muito maior do que simplesmente uma empresa de olha, vou resolver isso, porque aí sobram lacunas. Eu fortemente recomendo que quem nos ouve agora leia a reportagem da Technology Review Americana que trata desse desse tema é, porque ela, ela ela mostra de maneira clara ela não é nem não consigo nem dizer que a, a reportagem ela é pessimista ou extremamente entusiasmada com com a iniciativa ela traz um, um painel muito diverso de ideias é, porque ela mostra exatamente essas questões que nós estamos levantando aqui para quê? para onde vamos o que foi feito até agora? O que vai ser feito a partir de agora com esses dados dessas pessoas? E qual é a entrega final? E faltam respostas, tem alguns, algumas lacunas importantes aí que não foram preenchidas. Apesar de extremamente audacioso, o projeto precisa, de fato, responder a perguntas básicas é, até que a gente consiga entender a finalidade dessa startup, né?
1: Concordo, Arus, e acho que falta esse mercado secundário, né? O que, que, o que, que abraça essa, esse miolo, vamos dizer assim? Porque o miolo está ali muito bem descrito, muito bem fundamentado, mas é como você falou. Como essa criptomoeda ou essa rede vai interagir com o mundo real? Isso vai desde a interoperabilidade com outras tecnologias, com outros. Vai, vai, vai dar para trocar essa cripto por outra cripto? Vai dar para trocar essa cripto por dinheiro oficial de governo? perguntas sem, sem respostas pelo menos do que eu li é, a gente vai conseguir fazer esse projeto de renda básica universal sem que se entenda a realidade local de cada cidade, estado ou país é, quem está propondo isso a gente já ao longo dos últimos anos Vimos alguns pilotos em localidades testando a renda básica universal, alguns com mais sucesso, outros nem tanto, mas imagina você propor isso para o mundo inteiro. Vai ter uma discussão com governos? Vai ter uma discussão com a sociedade? Perguntas também ainda sem respostas. De todas essas utopias, Carlos Aros, a que eu mais gosto e que ao mesmo tempo é a mais perigosa é a gente tentar chegar numa validação de identidade, nós estamos caminhando aí para um futuro cada vez com mais telas, cada vez com mais imersão, com mais metaverso. E nessas nossas relações sabemos, pelas próprias redes sociais básicas, que existem contas falsas, que existem robôs. Um dos pilares desse projeto é fazer com que cada pessoa no mundo tenha uma identidade única. A gente sabe que todos temos né? A via DNA, a via a biometria, mas quando a gente joga essa camada na, na rede, as fraudes acontecem. Então, eles estão muito focados em tentar resolver um problema de validação de identidade, em que se a gente pudesse, imagina, chegar em cada lugar e, e não tivesse muito que ficar digitando senha, que é outro problema também que volta e meia a gente comenta aqui, né? se eu pudesse só olhar para algum dispositivo, e o um dispositivo me escaneasse entendesse que eu sou eu, isso é lindo, isso é maravilhoso, se resolveria o problema, burocracia, fraude, seria genial. Mas, como eu disse, ao mesmo tempo que é extremamente tentador, é extremamente perigoso, porque imagina que uma pessoa, se conseguir fraudar, capturar, etc., os meus dados nesse meio do caminho, o estrago que ela pode fazer, como já se faz hoje com o WhatsApp e Pix, imagina isso com uma multibiometria. Então, não chegamos ainda a essa fórmula mágica, mas se a gente chegar um dia, eu acho que será é interessantíssimo se conseguirmos fazer isso com 100% de segurança ou 99,999999 eternamente de segurança. Mas é, por enquanto acho que valeria muita discussão, inclusive ensinar as pessoas, né? Ah, você quer receber aqui, cadastra, mas para você ganhar, você tem que fazer aqui um cursinho online de educação digital para você saber o mínimo necessário para não cair em furada.
0: E tem um outro, um outro detalhe né, que aí nós, os entusiastas da tecnologia, é, observamos, é que a gente vive um momento muito particular, um momento muito especial, é, que é o da confluência de diversas tecnologias, diversas ferramentas que vêm sendo desenvolvidas já há alguns anos. Acho que elas não, não encontraram ainda o ápice, mas sem dúvida nenhuma é um dos melhores momentos. A gente está falando sobre a blockchain, e como ela, ela vem ganhando cada vez mais espaço, as perspectivas são extremamente é, positivas, é, trazem algumas questões e problemas, evidentemente, mas são muito positivas. A gente tem alguns dos nossos colunistas tratando desse tema, pelo menos nos últimos dois meses, vários artigos publicados aqui por nós é, tratam desse, desse tema. É, a gente já fez uh, alguns debates aqui no podcast é, sobre esse assunto, é, a gente tem é, os ativos digitais, né, em decorrência também do, desse, desse fenômeno da blockchain, é, com, ganhando cada vez mais espaço, provocando um debate importante do ponto de vista político e do ponto de vista econômico, mundo afora. A gente não pode excluir o papel da inteligência artificial nisso tudo, porque se a gente está falando de é, pelo menos um bilhão de dados coletados, a gente vai precisar de muita capacidade analítica para tudo isso. Fora as tecnologias todas que envolvem reconhecimento, da né, de biometria e, e, e afins, e como tudo isso vem se tornando cada vez mais é, excelente. Né, vem ganhando um nível de, de excelência importante, assustadoramente excelente, é preciso dizer, e a gente já discutiu muito isso também é, num passado recente, e essa discussão ela tende a, a crescer. A gente está falando sobre o Web3, ou seja, há um sem número uh, de, de tecnologias aí que que vem ganhando força e estão se encontrando de alguma maneira nesse projeto, assim como se encontram também na ideia de metaverso e etc, o hype é, do momento, mas que mostram que a gente vive um momento muito importante e cheio de oportunidades para a tecnologia. Mas aí, de novo, é preciso pesar vantagens, é preciso pesar os riscos de tudo isso para a gente não fazer bobagem, né? O que mais você precisa saber? Rafa, vamos virar a chave? Vamos nessa. Então você começa. Aros, estou de olho essa
1: semana aí nos desdobramentos do Twitter. Nós vimos há poucos dias uma decisão ali, uma compra de boa parte da plataforma pelo mega multi empresário Elon Musk, que comprou ali à época mais ou menos 9,2% de participação da empresa. E logo depois veio uma ideia de que ele seria conselheiro, faria, faria parte ali do board da empresa. E agora a gente começa a semana com a informação de que ele voltou atrás, a empresa pensou melhor. Fato é que ele ia, mas acabou não indo. Mas de qualquer forma, ele ainda tem ali um capital é, considerável, né, uma participação importante. Na empresa, e quem acompanha a, as discussões no Twitter, principalmente o perfil do Elon Musk, sabe que ele é o, o, um entusiasta da plataforma. Ele fica ali o tempo inteiro tweetando, às vezes faz gracinha, às vezes faz é, dá umas postagens polêmicas, e, mas ele quer, ele, ele, ele é uma pessoa ali que tem interesse em dar uma sacudida no Twitter sobretudo nessa parte é, referente à moderação de conteúdo, a limites de liberdade de expressão. Por que eu estou trazendo isso? Porque é uma plataforma que, em que os debates acontecem. Já fui mais fã, hoje eu não sou tão fã, acho que o ambiente ali está muito agressivo. De qualquer forma, não tem como hoje a gente desconsiderar, sobretudo... Para quem trabalha com informação, para quem acompanha as notícias, muitas das vezes elas surgem primeiro no Twitter, as pessoas, né, as autoridades têm contas oficiais e também se manifestam por meio do Twitter, não dá para a gente ignorar a plataforma. É importante a gente ficar de olho nessas mudanças ou possíveis mudanças propiciadas pelo Elon Musk, ainda mais porque estamos aqui no Brasil em ano de eleição. Então vamos ficar de olho no que ele vai ou não vai fazer, se ele vai ficar mais quietinho ou se ele realmente, mesmo não fazendo parte do conselho de administração, se pelo poder de fogo dele, de grana, ele vai conseguir, e também do engajamento, né? tem muitos seguidores ali que acompanham o Elon Musk, se ele vai conseguir fazer alguma mudança significativa no Twitter.
0: Se eu pudesse apostar, eu diria que quietinho Elon Musk jamais ficará. <risos>
1: também acho. E você, Aris, está de olho em quê?
0: Cara, eu tô de olho em uma série de relatórios que foram divulgados aí nessas últimas semanas mostrando os unicórnios, esses animais míticos e extremamente raros no mundo da tecnologia vinham ganhando cada vez mais espaço e aparecendo aí ao longo dos últimos anos com uma, é, uma frequência muito maior do que a gente estava acostumado a ver. E daí o estudo State of Venture, que é da CB Insights, mostrou que no primeiro trimestre desse ano caiu a aparição desses, uh, desses unicórnios. Né? Essas novas empresas aí, com uma avaliação superior a um bilhão, é, tiveram uma queda na, na, no surgimento. O levantamento mostra que 113 empresas atingiram esse status uma queda na comparação com 2021, quando foram 133, dá mais ou menos 19, quase 20% aí de, de queda. É a pior marca em cinco trimestres. No, os Estados Unidos e Europa continuam liderando, são ainda uh, os maiores geradores uh, de unicórnios, mas esse relatório da uh, CB Insights ele não está uh, distante de outros levantamentos que foram divulgados também nos últimos dias. A Crunchbase divulgou uma retração de 13% nos investimentos em startups, houve uma retração, um direcionamento e aí um número menor também de eh, empresas com valor acima de um bilhão. Uh, na América Latina, aí o um recorte só para a América Latina, o, o Slink Hub apontou também uh, um volume diferente de, de levantamento, 934 milhões de dólares em março, é a primeira vez em um ano que esse volume fica abaixo da marca do bilhão. Uh, um montante 15% menor com o período mesmo período do ano passado. Aí a gente teve aqui os dados da Distrito mostrando que também houve retração. Uh, os números mostram um crescimento mais desacelerado, ou seja, cresce, mas não cresce na mesma velocidade em que vinha crescendo. E aí a gente teve, uh, em 2021, um ano muito... É prolífico para o Brasil, foram nove empresas atingindo esse posto, 2022 começou com muitas candidatas, mas a gente anda meio de lado, ou seja, alguma coisa dentro do mercado de startups está acontecendo, uh, que faz com que os investidores se uh, movimentem de forma diferente, e aí a gente teve uma diminuição aí da, do surgimento dos míticos unicórnios, os analistas todos, cada um uh, fazendo um recorte diferente, observando a, a essa questão, chegam a essa, a essa ideia de uma desaceleração. Eles agora buscam entender que caminhos né, é, são, têm sido percorridos para esse, uh, esse cenário. E agora, claro, isso mostra também uma nova, uma nova distribuição. Talvez a gente não tenha... É, um foco específico em algumas empresas que já vimos projetando e esses investimentos tenham sido diluídos. Ou seja, algo está acontecendo nesse mercado que leva a essa desaceleração. A pergunta é a seguinte, o que? Esse é o desafio, portanto, nas próximas semanas para os analistas, Rafa.
1: É importante né, Ars, a gente lembrar, né, quando a gente fala de unicórnio, startup, geralmente vem à mente aquela... É, inovação disruptiva, né? vamos mudar o mundo, vamos criar algo que ninguém tem e, e alcançar bilhões em, em, em pouco tempo. Mas eu sempre chamo atenção para outro tipo de, de, de inovação, aquela inovação incremental, você pode já ter uma empresa rodando e fazer melhorias nela, não, não, não é necessário que você seja a pessoa ou a sua empresa, é, a ideia é que vai mudar o mundo. Na maior parte das vezes, não. Se a gente começar a fazer algumas melhoras incrementais, também já dá para gerar ali, bons resultados. Eu só falo isso, acho, porque às vezes existe essa obsessão. né? A gente viu esses últimos 20 anos, sobretudo os últimos 10, muito focados aí em, em, nas startups, e todo mundo quer ser um startupeiro inovador radical. Não necessariamente, tem muita, muita oportunidade aí no meio do caminho é, e você não precisa ficar sofrendo querendo ser o próximo, o próximo unicórnio. unicórnio.
0: E é justamente por isso que é importante ficar ligado na MIT Technology Review Brasil. E com um, você me deu um gancho bom aqui para falar sobre o Innovative Workplaces. Está lá no nosso site, mittechreviewcombr barra IW. E a chancela da MIT Technology Review para as empresas mais inovadoras do país pode ser concedida para a sua empresa, por que não? Entra lá no site e vem conhecer esse programa bem legal, um selo da MIT Technology Review para as empresas inovadoras aqui no Brasil. E é exatamente isso que o Rafa falou, não importa o tamanho da empresa, não importa o segmento, não importa o tipo de entrega que ela faz, a inovação ela pode estar presente em qualquer cenário. Você precisa só estar pronto para poder desenvolver e potencializar a inovação dentro do seu negócio. mittechreview.com.br barra é o Innovative Workplace, está no ar e ainda dá tempo de você inscrever a sua empresa. Vou aproveitar para também fazer o convite para você que nos ouve e que ainda não é assinante da MIT Technology Review Brasil para que você faça isso, porque há muito conteúdo lá na área de assinantes que você precisa ler e eu tenho certeza que você precisa ler, ouvir e assistir todos esses conteúdos, porque eles tratam de pessoas, tratam de tecnologias e tratam de negócios. E tudo isso impacta a nossa vida muito, muito mesmo. Então, feito o convite para que você esteja conosco por lá também. Rafa, aquele abraço, meu amigo.
1: Um abraço, Arus, um abraço especial para o nosso amigo André Messeli, que hoje não pôde estar aqui conosco. E nesse momento especial, estamos comemorando aí 100 edições de podcast É muito podcast, Carlos Aras
0: É muito podcast
1: Então faço o um convite aí né, Para o pessoal que não Nos ouviu anteriormente tem esse conteúdo todo, não só nas plataformas de áudio, mas também no YouTube. No canal, do YouTube a gente, no canal do YouTube a gente posta os podcasts, mas também tem outros conteúdos, tem webinars, tem vídeos analíticos da semana, tem informação multimídia no site, no, nas redes sociais. Onde você quiser se sentir mais confortável, a MIT Technology Review está lá. Até semana que vem, Aros!
0: Até semana que vem, Rafa, um abraço para você, um abraço para o André Miceli, que na semana que vem está de volta aqui com a gente, e claro, para você que nos acompanha. Quero lembrar que este centésimo episódio do nosso podcast é também um oferecimento do Saço, nosso parceiro aqui no podcast da MIT Technology Review Brasil, que volta na semana que vem discutindo tecnologia e negócios. Um grande abraço, a gente se encontra por aqui.